하나님 말씀 우리 함께 보시겠습니다 마가복음입니다 마가복음 9장 33절부터 우리 37절까지 우리 한 절씩 교독하기로 하겠습니다 제가 먼저 33절 말씀 봉독합니다 가브나움에 이르러 집에 계실세 제자들에게 물으시되 너희가 길에서 서로 토론한 것이 무엇이냐 하시되 그들이 잠잠하니 이런 길에서 서로 누가 크냐 하고 쟁론하였습니다 예수께서 앉으사 열두 제자를 불러서 이르시되 누구든지 첫째가 되고자 하면 무사람의 끝이 되며 무사람을 섬기는 자가 되어야 하리라 하시고 어린아이 하나를 데려다가 그들 가운데 세우시고 앉으시며 제자들에게 이르시되 37절 함께 봅니다 누구든지 내 이름으로 이른 어린아이 하나를 영접하면 곧 나를 영접하며 누구든지 나를 영접하면 나를 영접함이 아니요 나를 보내신 이를 영접함이니라 아멘 하나님의 말씀입니다 우리가 1년에 한 번씩 음, 컴패션 주의를 갖는데요 사실은 코비스로 작년에 저희들이 컴패션 주의를 갖지 못했는데 한국 컴패션의 대표이신 서정인 목사님이 미국을 다녀가시게 됐어요 그래서 오셨으니까 우리가 한번 함께 컴패션 주의를 가졌으면 좋겠다고 요청을 했는데 쾌히 승낙해 주셔서 오늘 컴패션 주의를 하게 되었습니다 우리 먼길 오셨는데 우리 한번 박수로 환영하겠습니다 참 반갑습니다 그 목사님과 또 우리 장로님들 오래전부터 어, 컴패션 어린이들 함께해 주시고 사랑해 주시고 어, 얼마나 큰 감사와 기쁨으로 이 자리에 섰는지 모릅니다 어, 감사합니다 우리 잠시 기도하고 말씀 보겠습니다 저희를 한결같이 바라보시고 기뻐하시는 주님 저희도 그 예수 그리스도를 그 구원을 감사하며 기뻐합니다 주님 오늘 주실 하나님의 그 말씀을 통해 주님께서 친히 저희 한 사람 한 사람의 마음을 방문하시고 만지셔서 저의 그 구원의 기쁨이 말씀 가운데 더해지게 하여 주옵소서 그래서 주님의 기뻐하시는 것에 나의 기쁨이 함께하며 행복을 누리는 우리 열리문 장로교회의 성도님 한분한분 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 세상에서 가장 큰 자라 그러면 우리는 누구를 상상하나요? 유명한 사람, 부유한 자, 뭔가를 가지고 누리는 자 뭔가 명함을 내놓을 수 있는 자 이러한 사람들을 세상은 큰 자라고 얘기를 합니다 그리고 그들의 서적이 나오면 우리는 그 책을 사서 그들처럼 되고자 하는 마음도 갖게 됩니다 그런데 그것은 세상의 큰 자입니다 유명한 자입니다 맞습니다 그런데 성경은 그렇게 보지 않는 것 같습니다 예수님과 제자들이 가브나움의 한 집에 거느리는데 오는 길에 제자들이 논쟁을 하고 쟁론을 벌였다고 
하는 것에 대해 예수님이 제자들에게 묻습니다 그래서 왜 쟁론을 그렇게 했느냐라고 물었을 때 가르침의 기회이죠 제자들이 아무 말을 못했다고 얘기합니다 33절에 보니까 가브나움에 이르러 집에 계실 때 제자들에게 물으시되 너희가 길에서 서로 토론한 것이 무엇이냐 하시되 그들이 잠잠하니 이는 길에서 서로 누가 크냐 하고 쟁론하였습니다 서로 입씨름했다는 것입니다 싸웠다는 것입니다 서열을 나눴다는 것입니다 하나님의 나라가 이루어지면 나는 우의정 너는 좌의정 이런 식으로 나눴다고 하는 것입니다 미국식으로 얘기하면 하나님의 나라가 이루어지면 당연히 나는 부통령이 돼야지 그리고 너는 국무총리이고 국방부 장관이고 이런 식으로 서열을 나누는 아주 신랄하게 누가 더큰 자이냐 쟁론을 벌였다고 합니다 예수님께서는 성경에 보면 의로우신 화를 몇번 크게 내십니다 그 중에 하나가 바로 이 장면입니다 아주 신랄하게 책망을 하십니다 그러면서 천국에서 가장 큰 자가 누구냐 라고 말씀하십니다 그게 35절입니다 예수께서 앉으사 열두 제자를 불러 이르시되 여러분 예수님의 이 마음을 보시기 바랍니다 의의 화가 있지만 그 죄에 대해서는 제자들에 대해서는 너무나 가르쳐주고 싶은 올바로 쓰기를 원하는 그러한 마음으로 사랑의 눈길로 제자들에게 그들을 불러 이르시되 누구든지 첫째가 되고자 하면 무사람의 끝이 되며 무사람을 섬기는 자가 되어야 하리라 여기에서 예수님이 말씀하십니다 하나님의 나라는 너의 생각과 다르다 하늘 하나님의 나라에서의 가장 큰 자는 뭐냐 맨 끝에 서는 자다 이렇게 얘기합니다 무사람이라고 얘기합니다 근데 그것뿐만 아니라 맨 끝에 서서 맨끝 바로 전 사람까지도 섬길 수 있는 자다 맨 끝에 있는 사람을 왕처럼 대할 수 있는 종의 마음이다 이렇게 얘기를 합니다 여러분 이건 무슨 마음인가요? 예수님은 이 땅에 우리를 위하여 오셨습니다 그리고 탄생 전부터 가장 높으신 분이 가장 낮은 곳을 택하셨습니다 베들레헴 지구상에서도 왜 그렇게 지역적으로도 낮은 곳일까요? 그리고 낮은 삶을 사셨습니다 이유가 무엇일까요? 그리고 낮은 죽음을 택하셨습니다 모든 사람에게 사랑의 메시지가 구원의 메시지가 영원의 메시지가 되기 위하여 맨 끝에 사람이 되셨고 그 뜻은 이 삶을 사셨다는 것은 이 세상에 어떠한 보잘것 없다고 생각하는 자라도 예수님의 사랑을 피해갈 수 없다는 뜻입니다 그래서 맨 끝에서 바로 맨 끝에 자기 앞에 있는 자를 하나님의 사랑과 가슴과 구원으로 함께하며 섬기고 돌아가신 본인의 삶을 얘기하고 있는 것입니다 그것이 이 천국에서의 가장 큰 자라고 얘기하고 있는 것입니다 
9장 뒤에 예수님이 오신 이유를 마가복음은 10장 45절에 기록합니다 같이 한번 우리 읽어볼까요? 인자가 온 것은 성김을 받으려 함이 아니라 도리어 성기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려 함이니라 예수님이 오신 목적을 얘기하고 있는 것입니다 다시 구장으로 돌아와서 예수님은 이것을 어린아이의 하나의 예를 들어서 천국에서의 가장 큰 자가 누구인지를 설명을 합니다 36절, 37절입니다 제가 36절 읽고 여러분이 37절 같이 읽기를 바랍니다 어린아이 하나를 데려다가 그들 가운데 세우시고 앉으시며 제자들에게 이르시되 누구든지 내 이름으로 이런 어린아이 하나를 영접하면 곧 나를 영접하며 누구든지 나를 영접하면 나를 영접함이 아니요 나를 보내신 그 일을 영접한 것이라 나를 영접하는 것뿐만 아니라 내가 온 목적을 너희도 이루는 것이라 하나님의 뜻이라 하나님의 목적이라 그를 영접하는 것이라 라고 얘기하고 있는 것입니다 여러분 이때의 어린이란 어떤 존재인가요? 탄생했을 때 아버지에게 데려옵니다 이 아이를 노예로 팔까요? 키울까요? 이런 존재였습니다 인구조사를 해도 숫자에 들어가지도 않았습니다 그런 존재입니다 너무나 작고 연약하고 무기력한 존재입니다 그래서 그런지 성경은 어린이 고와 과부에 대해서는 절대적인 이 무력함을 표현해서 그런지 그들과 함께하라고 얘기합니다 이게 아버지의 마음이고 너의 경건된 삶이라고 얘기를 합니다 그런데 이러한 어린이까지도 이러한 존재까지도 영접을 하라는 것입니다 여기에서의 영접이란 뜻은 가족으로 환영하고 보살피라 가족으로 환영하고 보살피라 여러분 이것은 결코 쉬운 일이 아닙니다 여러분과 저에게는 너무나 어려운 일입니다 어떻게 보면 불가능한 일입니다 상상해 보시기 바랍니다 나와 친분이 비슷하고 나랑 아주 가까운 사이이며 또는 유명인사이고 또는 목사님이나 장로님이 우리 집에 방문하셔서 며칠 거하신다고 하면 우리는 기쁨으로 그들을 맞이할 것입니다 그러나 아무것도 없는 자, 무기력한 자, 이상한 불황자가 와서 나를 영접해달라고 하면 우리는 고민을 하고 힘들어하고 거부할 가능성이 높습니다 여러분 그래서 성경은 이렇게 얘기합니다 영접하라가 아니라 내가 너를 안다 그러나 그렇게 되기를 원하는 것도 안다 그래서 내 이름으로 영접하라 내 이름으로 여러분 이건 무엇을 얘기합니까? 내가 너를 아는데 너가 나를 봐서 내가 얼마나 원하면 내 대신 내가 온 목적이니 너도 그걸 원하지 않느냐 내 이름으로 이 어린아이 하나를 영접하며 너가 나를 영접하며 나를 영접하면 나를 영접한 것이 아니라 오히려 나를 보내신 일을 영접한 것이라 라고 얘기합니다 하나님 앞에는 한 생명 생명이 총기하다는 것입니다 왜냐하면 하나님의 형상으로 지음받아서 하나님의 은사와 재능이 
모든 축복과 교육과 부모의 양육을 통해 이 세상에 하나님 앞에 영광을 위하여 극대화되기를 하나님은 원하시는 것입니다 그러나 한 생명이 죄와 악과 이기심과 가난으로 말미암아 죽어가는 것을 봤을 때 하나님의 마음은 자신의 형상이 이그러지고 교육의 기회가 주어지지 않아서 미래의 꿈이 없어지고 그래서 하나님의 사람으로 구원조차도 꿈꿀 수 없는 그러한 생명으로 이 세상을 끝나게 되는 것을 보았을 때 하나님은 감당이 안 되는 분이신 것입니다 그래서 내 이름으로 라고 얘기하는 것입니다 저는 컴패션을 통해서 이 하나님의 마음을 한 생명에 대한 존귀함을 배우게 되었습니다 처음 시작했을 때 제가 전 총재님에게 물었습니다 아니 컴패션에는 팜플렛이나 이런 데 보면 도움이 필요한 아이들의 사진이 한 장도 없다고 그래서 동정심이 일어나지 않는다고 왜 이렇게 했냐고 이 애들 사진을 보면 사진을 띄워주시기 바랍니다 보면 화짝 피어서 뭐 우리 아이들과 별로 다른 게 없는 이런 아이들 아니냐고 그랬더니 전 웨스 총재가 저에게 얘기를 합니다 그거 아니냐고 컴패션은 이 아이들이 이전의 모습이 다 그랬지만 그런 사진은 내놓지를 않는다고 그 이유는 dignity 하나님은 한 번도 그 생명을 그렇게 보시기를 원치 않으신다고 그러면서 저에게 얘기를 해요 너가 만약에 아프리카에서 너의 아이가 태어나서 찌들린 가난 가운데 사는 아빠라면 그리고 너의 무릎 위에 아이가 지금 죽은 가운데에서 배는 불룩 나오고 파리는 온 사방에 앉고 애는 거의 죽어가고 신음소리도 낼 수도 없는 아이라면 백인 같은 나가 너한테 와서 내가 너를 조금 후원해서 어떻게 도와줄 테니까 너의 이그 아이의 사진을 찍어서 전 세계에 배포하겠다고 하면 너는 부모로서 그것을 어떻게 생각하겠냐고 그걸 원하느냐 아니면 내 아이가 활짝 그리스도 안에서 피어서 깨끗한 옷을 입고 건강한 모습으로 전 세계에 배포되어서 하나님이 하신 일을 보라고 하는 그 사진을 너는 부모로서 나아가기를 원하느냐고 컴패션은 절대로 그러한 사진들을 내놓지를 원치 않는다고 물론 그 모습이었다고 그러나 하나님은 한순간 또그 생명을 그렇게 보여지기를 원치 않으시기 때문이라고 그것이 바로 dignity, 존중이라는 단어라고 얘기를 합니다 그래서 컴패션은 유일하게 교회를 통해 이 하나님의 사랑을 알게 하고 양육을 해서 교육의 기회를 주고 의료를 주고 부모가 할수 없는 이 기본적인 것을 주어서 아이로 하여금 교회와 함께 대학교까지 졸업해서 하나님의 꿈을 이뤄드리는 바로 그것이 양육이라는 힘듦이 있지만 그것을 고수하고 지금까지 하는 이유라고 얘기를 합니다 여러분 저는 수많은 졸업생들을 보면서 마음속에 하나님은 얼마나 기뻐하실까 하는 생각을 갖게 됩니다 
내가 이렇게 기뻐할 수 있다면 하나님은 얼마나 더 기뻐하실까? 저는 가난에 대해서 늘 다닙니다 그것을 봅니다 그리고 그 가운데에서 하나님과 함께 가난을 이겨내고 비록 환경과 상황은 변하지 않았지만 내 안에 예수로 말미암아 부하게 되고 그 아이들이 일어나서 간증을 할때 대학생으로서 얼마나 멋진 하나님의 기쁨을 누리는지 모릅니다 그래서 컴패션 아내는 그 아이 한명한 명에게 대해서 유명한 말이 있습니다 뭔지 아세요? 이 아이들은 다 그것을 기억합니다 하도 들었어요 너는 비록 가난 가운데 태어나서 가난하게 살았지만 예수로 말미암아 너에게는 가난을 찾을 수가 흔적을 볼 수가 없구나 바로 이 세상이 두려워하는 예수 그리스도의 부함을 갖게 되는 그리고 그것을 교회가 함께하는 그것이 바로 컴패션의 유명한 말인 것입니다 저는 얼마 전에 몇년 전에 코로나 8월 전에 여러분 미국 한국, 한국의 이성미 개그우먼 아시죠? 참 힘들게 컸던 분이에요 엄마만 서너 명이었다면 여러분 얼마나 힘들었는지 상상이 되시죠? 이 테레비에서 카메라가 없어지는 순간 이 자매는 표정이 웃는 적이 없습니다 그리고 모든 게꼭 확인을 해야 됩니다 컴패션의 현지를 갔어요 돌아와서 이성미 개구우머니 저에게 그래요 목사님 연예인 예배를 제가 시작했기 때문에 그거 외에 저의 모든 시간을 컴패션과 함께 하기를 원합니다 어떻게 되는지 아세요? 저는 이성미 개구우먼과 필리핀을 갔는데 그 출입을 통해서 늘 보는 가난을 새롭게 느끼게 되었어요 교회를 갔어요 그러니까 모두 질문해요 아니 얘네들 진짜 가난한 애들 맞아요? 아니 애들 보니까 전혀 가난한 모습이 없는데 아이 하나를 집으라고 그 아이 집을 데려갔어요 사진을 보여주시기 바랍니다 갔더니 다름이 아닌 그냥 저런 집이었어요 여러분 저게 길에 남 담벼락에 세운 리아가를 이 나무로 지붕과 벽을 만든 것입니다 그리고 저 아이의 맥지에는 컴패션에서 양육받고 있는 아이입니다 다음 사진을 보여주세요 리아가입니다 바퀴 보이시죠? 저 리아가가 항상 카메라를 와이드 앵글로 찍으면 크게 보여요 그래서 그 다음 사진을 보시면 같이 간 형제를 진짜 리아가 옆에 세웠어요 그리고 한번 빈 리아가에다가 누워보라 그랬어요 그랬더니 이 무릎 밑으로는 밖으로 나오더라고요 혼자 거의, 거의 다 리아가가 찼어요 제가 가족 다섯 명에게 물었어요 어떻게 여기서 잠을 잘수 있습니까? 밤에 그랬더니 그래요 번갈아 가면서 잡니다 다음 사진을 보여주세요 리아카 아닙니다 맥지엔하고 오빠는 
저기에 없었고 남동생 하나 같이 있었습니다 그런데 여러분 저의 모든 시선은 남동생에게 집중되기 시작됐습니다 왜냐하면 맥지에는 이제 본인하기 나름이거든요 컴패션과 함께 교회가 이 아이를 대학교까지 본인이 끝까지 한다면 그걸 다 같이 걸어가기 때문에 저 뒤에 남자아이를 보게 되었습니다 여러분 저 사진을 보시면 아시겠지만 저 남자아이는요 저 모습으로 오히려 저거는 고개를 좀 세운 거예요 고개를 떨고 그는 20분 동안 제가 계속 Tell me your name, how are you, come on 계속 얘기를 해도 반응을 안 해요 그냥 계속 떨고 그는 마치 가난이 뭔지를 안다는 듯이 가만히 있어요 20분을 장난도 쳐보고 대화도 걸어봤지만 반응을 안 하는 아이가 20분 동안 제가 무엇을 봤는지 아시나요? 저는 빈곤 지역을 많이 가죠 그러나 이런 가난의 모습은 처음으로 제가 또 보고 다시 한번 느끼게 되었습니다 이게 가난이구나 저 아이가 저를 20분 동안 반응 안 하는 동안 20분 동안 이런 일이 일어났습니다 저 사진을 자세히 보세요 저 사진을 보시면 지금 다시 한번 보여주시겠어요? 리아카 안에 지금 개가 언제 나올지 모르는 그냥 흰 그냥 밥이에요 저걸 먹고 있어요 무슨 일이 일어난지 아세요? 대화를 안 하는 동생이 저 밥통을 끌어다가 자기가 먹어요 개가 와서 먹으니까 어깨로 밀치고는 다시 본인이 또 먹어요 또 개가 먹어요. 또 본인이 먹어요. 저는 감당이 안 됐어요. 왜냐하면 가난은 알았지만 또 저런 모습은 처음이었어요. 저걸 하나님이 보고 계신다는 것에 너무 말이 안 나왔어요. 이것을 본 이상미 개구머니 목사님 왜 쟤는 컴패션에 못 들어왔나요? <웃음> 제가 그랬어요 이런 아이들이 너무 많기 때문에 한 집에 하나 이외에는 등록이 안 된다고 그런데 후원자가 만나서 특별 요청을 하면 등록이 될수 있다고 당장 제가 하겠습니다 하고 결연이 되었어요 그것을 듣고는 엄마가 빨래터에서 남의 빨래를 하루 종일 12시간을 하고 버는 게 1불 50, 2불 버는 엄마가 달려오더니 그 소식을 듣고는 너무나 감사하다고 다음 사진을 보시면 알 수가 있어요 이성미 자매에게 계속 눈물을 흘려요 우리 아이를 이렇게 후원해 줘서 감사합니다 그랬더니 다음 사진을 보면 그 누이가 또 이성미 개그우먼을 안고는 너무 고맙다고 땡큐를 몇 번을 얘기하는지 몰라요 왜냐하면 본인은 이미 누리고 있잖아요 그래서 그 일을 끝내고 저에게는 숙제가 생겼어요 저게 지금 길가에 놓인 리아가거든요 그러면 만약에 저 리아가가 철거가 되어서 먼 곳에 가면 저 애들은 아니 하루에 한 끼도 못 먹는 애들이 무슨 교통비가 있겠어요 
그러면 교회를 못 오면 혜택을 못 누리거든요 교회에서 학교로 보내주고 의료 혜택을 주고 먹고 거기서 놀고 다 방과 후에 가회까지 교회에서 거의 다 시키는데요 컴퓨터 교육, 영어 교육, 예체능까지 다 하거든요 근데 그것을 못 누리게 되니까 숙소를 구해줘야 되겠다 근데 아시잖아요 컴패신이 예수 안 믿는 가정을 우선으로 집어넣어서 예수 믿게 만드는 게 그래서 그 아빠가 있는데 아빠가 아니에요 그냥 같이 사는 남자지 이 남자는 같이 살아준다는 이유로 아내가 빨래터에서 버는 것을 뺏어다가 술을 마시고 이러는 남자예요 그래서 저 숙소를 구해주면 저 아빠가 보나마나 저 돈을 뺏어가지고는 탕진할 거다 하는 생각에 교회가 계약을 해달라고 그리고 렌트비를 한국 컴패션이 내겠다고 조건은 뭐냐? 얘네들이 공부할 때까지 예수 그리스도를 알고 교회에서 대학교 졸업 때까지 하면 대학교 졸업 때까지 렌트비를 내겠다고 그리고 저는 떠났어요 또 다른 여러 곳으로 갔어요 그리고 잊었어요 근데 1년 후에 필리핀을 방문했는데 저에게 다시 이 교회를 방문하자는 거예요 아니 갔던 교회는 말고 작년에 했는데 왜또 가냐 했더니 마치 딱 표정들이 그거예요 보여드릴 것이 있다고 제가 좋아할 거라는 걸 알았던 것 같아요 가는데 여러분 교회 앞에 골목길에서 아이 하나가 돌진해서 달려오더니 아무 소리를 안 하고 저에게 꽉 안겨요 그러더니 저의 손을 붙잡고 자기 집으로 데려가요 집을 보여주세요 그냥 저거 다입니다 물론 캐비넷은 썩었죠 그리고 지하죠 근데 누울 수 있는 공간이 있습니다 컴패션 아이들은 부엌이 있는 것은 럭셔리입니다 대부분 부엌조차 없습니다 여러분 저 월세가 얼마인지 아세요? 한 달에 3만 원입니다 Less than 30 dollars a month 저 사진을 자세히 보시기 바랍니다 남자아이의 모습을 다음 사진을 보여주세요 여러분 남자아이의 모습이 피어났어요 내가 이렇게 좋아할 수 있다 하나님은 얼마나 얼마나 좋으실까 싱클레어 퍼거슨이 켄터키에서 목사인들만 수천 명이 모인 가운데에서 영국의 신학자이고 목사이신 분이 외칩니다 여러분, 목사 여러분 하면서 외칩니다 여러분의 사무실에는 어떤 사진들이 걸려져 있고 어떤 사진들이 놓여져 있습니까? 물론 패밀리 사진이죠 그거 외에 어떤 사진들이니까 유명인사들과 찍은 사진들 아니겠습니까? 중앙에 걸어놓고 사람들은 그것을 보며 아 우리 목사님이 저 유명인사를 아시는구나 그러면 우리 목사님도 저렇게 저런 분이 아니신가? 이런 생각을 하지 않겠습니까? 
근데 여러분 더큰 소리로 외칩니다 그러나 목사님 여러분 들으십시오 하나님은 전혀 개의치 않으십니다 관심조차도 없으십니다 그러나 천국이 셀러브레이션을 하고 파티가 열리고 천군 천사들과 함께 빅 대형 스크린에 사진을 올려놓고 기뻐하며 잔치상을 벌리는 것은 여러분이 이 세상의 지극히 작은 자를 사진을 찍고 영접했을 때 하나님은 천국은 잔치가 벌려집니다 싱클레어 퍼거슨 목사님이 목사들을 향해 외칩니다 여러분 그것을 예수님이 말씀하시고 계신 것입니다 누구든지 내 이름으로 이런 어린아이 하나를 영접하며 곧 나를 영접하며 나를 영접하면 누구든지 나를 영접하면 나를 영접함이 아니요 나를 보내신 이를 영접하니라 우리 영상 하나를 보고 기도하겠습니다 마리엘라, 잘 지내고 있니? 내가 하는 일은 구두를 닦는 일이란다. 내 어린 시절은 많이 힘들었던 날들이었어. 마리엘라에게는 그런 슬픈 어린 시절이 되지 않았으면 좋겠다는 마음으로 간절히 기도한다. 아저씨는 청각장애가 있어서 듣지 못하고 말도 못한단다 너의 앞날이 하나님의 사랑으로 밝아지기를 주님의 사랑으로 축복한다 텔레비전에서 아프리카에 아프고 가난해서 학교에 다니지 못하는 아이들을 봤습니다 마음이 굉장히 아파서 돈을 모아서 도와줘야겠다는 결심을 했습니다 그래서 마리엘라를 후원하게 됐어요. Querido patrocinador, le quiero le le agradezco todo lo que lo que me ha enviado. Le agradezco por los regalos que me ha como me ha dado. Si no tuviera si no estuviera en esto no me han regalado ninguna cosa como usted me lo manda. Y tal vez algún día nos veremos. 사랑하는 나의 딸 마리엘라야 너를 만나러 가는 것은 기적이란다 건강하고 예쁜 모습 정말 감사하다 해외여행은 이번이 처음입니다 구두를 닦다가 중간에 다른 일을 한 적은 있습니다 어렸을 때 전국을 다니면서 볼펜을 팔았던 적이 있었어요 
다방 술집 같은 곳에 가서 제가 너무 어려워서 생활을 위해 판매합니다라고 코팅된 종이를 보여드리고 볼펜 같은 것을 팔았죠. 그 시절에 국내 여행은 많이 해본 것 같아요. 저에게 돈은 이제 하나도 중요하지 않게 생각됩니다. 마리엘라가 잘 자라기만 바랍니다. 굉장한 일이 벌어질 것 같은 기대감이 있습니다. 굉장한 일이요. She knows that her sponsor went through a lot of hardships when he was a child too. To see her sponsors doing so well, it gives her hope.
올지 못하는 사람입니다 약속된 시간이 다 되고 헤어져야 할때 마리엘라가 울었고 그때 처음으로 제 가슴이 뜨거워지고 마음으로 눈물을 흘렸습니다 마리엘라 한국 가서도 너를 위해 기도할게 마리엘라가 눈물을 그치고 나면 모두에게 더 나은 삶이 다가오리라고 생각합니다. 마리엘라가 경험하고 기뻐하는 모습을 보고 그렇게 이들을 위로하고 양육하고 사랑하는 컴패션에 대해서 정말 감사합니다. 제 인생 최고의 일은 마리엘라를 후원하게 된 것입니다. 저 전영철 후원자님을 제가 처음 만났을 때뭐 어떤 음식을 제일 좋아하세요? 하고 대접하려고 했더니 짜장면을 제일 좋아하시고 지금 또 즐겨 드시고 계세요 그러면서 이제 많은 얘기를 해 주었어요 구두를 닦는데 사람들이 못 듣는다는 것을 모르고 얼마예요 했는데 구두를 열심히 다른 구두를 닦고 있으니까 이제 못 들었다고 구두통을 발로 차가지고 저 차가 다니는 길거리에 구두통이 날아가고 그걸 주워오면서 칠판에다 죄송합니다 제가 청각장애인이어서요 라고 적으면 그때서 이렇게 사람들이 알게 되고 그런 분이에요. 얼마 전에 저희가 그 바로 구두 닦는 장소가 있는 옆 전철역에다가 크게 이분의 광고를 여러분 전영철 이분의 이야기를 아시나요? 해가지고 전부 클릭해서 유튜브를 볼수 있게 했어요. 그 뒤로 수만 명이 그것을 보고 이 구두빵집에 들려서 아저씨, 아저씨, 아저씨 이야기 봤어요. 이 아저씨 이야기 봤어요. 하고 저 이야기가 나오게 된 것입니다 제가 우리 영상팀에다 그랬어요 저런 분들이 컴패션을 대표할 수 있는 분들이라고 바로 저런 분들이라고 하나님의 이야기입니다 우리 두 가지로 합심해서 기도했으면 합니다 하나는 여러분 코로나로 힘드시죠 근데요 저는 요새 이렇게 많이 생각해요 전 세계에서 제일 잘 사는 나라에서 힘들다면 그게 얼만큼 힘든 건가요? 오히려 하나님의 은혜에 지금 또 나를 붙드시고 나를 이겨내게 하시는 하나님 앞에 감사를 드리시기 바랍니다 그때마다 컴패션 아이들을 생각하시면 전 세계 인구의, 인구의 3분의 1이 지금 우리보다는 상상할 수 없는 삶 가운데 교회가 그들을 붙들고 있다는 걸 생각할 때 하나님 저 감사해요 저 감사해요 먹을 수는 있잖아요 자유가 있잖아요 저 감사해요 모든 것이 은혜입니다 
이민 오게 하신 것도 이곳에 태어나게 하신 것도 열리문 교회를 만나게 하신 것도 오늘의 예배도 모든 것이 은혜입니다 감사 기도를 드리시기 바랍니다 그리고 두 번째는 하나님 2022년도에는 하나님의 마음을 더욱 키우는 성장하는 한 해가 되기를 원합니다 그래서 나와 함께 사는 가족을 바라볼 때도 하나님의 눈길로 바라보게 하시고 한마디를 하더라도 하나님이 하시는 그 말처럼 하게 되기를 원하고 사람을 대하더라도 바로 무사람 끝에 상상은 할수 없지만 예수의 이름으로 내가 한 사람 한 사람을 대하고 바라보는 그러한 심령이 되게 해주세요 그래서 그 마음이 점점 성장하기를 원합니다 라는 감사 은혜의 기도와 하나님 앞에 2022년도에 하나님의 마음으로 더욱 성장하기를 원한다는 기도로 우리 하나님 앞에 나아가겠습니다 기도하겠습니다 지금은 우리 한 사람 한 사람에게 가까이 다가오셔서 나는 너를 사랑한다 나는 너를 진심으로 사랑한다 라고 끊임없이 외치시는 예수 그리스도의 은혜와 그 사랑을 알게 하시기 위하여 독생자 예수 그리스도를 십자가에 못 박으시고 우리를 의롭다 하시며 자녀 삼아 주시고 기뻐하시는 하나님의 놀라우신 사랑과 그 사랑과 은혜를 가슴속 깊이 심으시고 알게 하시며 누리게 하시는 성령의 가마감동 역사하심이 우리 열리문 장로교의 성도님 한분한 한 분의 삶 속에 그리고 가정과 교회가 하나가 되어 그 사랑을 열방에까지 확장되시기를 간절히 간절히 축원하옵나이다 아멘